0: 欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的有意思的小新闻。好了，有时候下班不是那么的凑巧，听不到微言大义的直播要怎么办呢？各位可以在第二天早上锁定到 102.67 点到8点的城市早上好会进行重播，重播内容就是头一天的节目。周末两天是没有的。有听众说，探哥摆一下，日本宣布70多岁不能算老年人，哼。这我纠正一下，不是整个日本都宣布七十多岁不能算老年人，而是说日本有一个大和市这么一个地方宣布七十多岁不能算老人。大和市在日本是个什么规模呢？我没去过，但是我在新闻里面找到了一些线索。截止这个月，大和市七十五岁的以上的人口占到他们总人口的百分之十一点二。那么大和市七十岁以上的人口大约是有二点六万人。所以大概其实你算一下这个比例，应该说这个大和市的人口不算太多，规模不算太大。因为日本的行政区划叫法跟我们是不一样的，我们这边是市比县大，他们是县比市大，他们的县相当于我们的省和市的中间。他们的市相当于我们的县，甚至是区，所以日本大和市宣布这样一个政策，也差不多就相当于什么呢？相当于中国金牛区宣布一个政策，差不多，并不是整个日本都宣布，而且呢，它只是一个倡议，不是一个政策。这个新闻呢是台湾地区媒体报道出来的，说日本神奈川县大和市宣称要打造不称七十多岁者为老人的城市。那么这么做的目的在哪儿呢？是希望这一代人，也就是现在目前在大和市的七十多岁的老人，能够一直生机勃勃，一直活跃下去。但是我想说的是，就是你把这个称呼改了，他们就活跃了嘛。七十多岁人，毕竟他这个精力和体力都只有那么个样子。你说你。年轻小伙子，那我就是年轻小伙子了吗？对不对？那个那个，今天这个政府会议，我想说两句，是吧？我们国家的老龄化，大家是知道的，这一点在我们大河市尤其的明显。老年人曾经为我们的日本社会做出了贡献，如今当然成为了一种负担。我们不能不管不顾，但是说实话，管也管不过来，所以啊，这个问题还是要改变观念，调整心态嘛。于是我有一个倡议，我们不把七十岁以上的人称为老人，起码在八十岁以前，都喊小伙子。这样从叫法上、称呼上，让他们觉得自己还年轻，产生一种幻觉，觉得自己还可以。晚上不起夜，白天不哈欠，慢慢的提高他们这个这个终身工作的意识。哎，无论多大年纪，都活力满满的服务于社会，活跃于社会。于是呢，就有了这么个政策。这个这个，我宣布啊！从今往后，我们大河是七十到八十岁之间的人不再被称为老人，统一称呼男的喊帅哥，女的喊美女，就那个。耶，老谢，听到没有？我们还是帅哥，真的啊！那我再耍一么多的朋友，你想一想，现在我们中国内地职场上，老员工都是倚老卖老，打扫清洁卫生、换水、收快递，老员工都不干的。哎呀，我都要退休了，对不对？你们年轻的嘛，就挣着这种表现嘛，对不对？哎呀，我们都看白了，看透了。你们说，机会让给你们？在日本不一样，加藤君，你怎么能上班的时候打瞌睡呢？怎么能那么的萎靡呢？三天打鱼两天晒网，真的可以那么的安心理得吗？花样的年纪就要这么虚度光阴了吗？你今年才七十九啊，加藤君。求职的地方全是老年人。退休老司机返岗再就业，藤原拓海早年送过豆腐，有30年出租车驾驶经验，全是这种场面，想想以后太造孽了。当然，这个也是老龄化社会的必然，因为日本这个国家呢是出了名的老龄化社会，而且它是老龄化社会也分有老龄化社社会，还有一个超级老龄化社会。2015年的时候，有三个国家全球是超级老龄化社会，分别是德国、意大利和日本。你发现没有嘛？其、就、实、是、这个里头，意大利老年人过的最潇洒，一般就是抽个沙滩椅，坐在他那个古老的古罗马城墙的边边上，这儿晒会儿太阳。就日本的最不容易，而且你发现没有，三个超级老龄化社会国家，你发现没有？其实这些国家都还挺有钱的，大家都过得嘞。因为这个一方面哈，超级老龄化社会。一方面是首先是低生育率，然后很重要的一点是人均寿命的问题。日本的人均寿命男的是八十点九八岁，女的是八十七点一四岁；德国的人均寿命是八十一岁，意大利的人均寿命也在八十一岁多。老人活得久，就跟我前天去测那个体质，里面有一个项目是基础代谢，他代谢慢。人上了年纪为什么长得胖？你小时候跟个猴子一样，特别瘦。年龄大了，工作了，结了婚，步入中年就忍不住的长胖，喝水都要长胖。你会一哈，你好像小时候你运动量好像也不是特别大，有些不爱运动的朋友，但是小时候就是瘦，咋个吃都吃不胖。现在喝水都要长胖，就是因为你的基础代谢下来了。所以某种意义上来说哈，老龄化社会其实呢，代谢慢了，而且它是经济发展、科学发展、生活条件好的一种后果。哎，我跟你说，你说老龄化社会不好，行。那我告诉你，年轻的国家有没有？有，你去不去？你去非洲好多国家，绝对的不老龄化，绝对年轻。为啥子？因为他们平均寿命三十多死死，咋老龄化嘛？平均寿命三十多，那真是不说了。那我这个年纪可以看墓地了，可能说不定墓地都还没开好，都还没选好，钱都还没存够，就已经五湖哀哉了。好不好？上什么节目？再过两年就上坟了，哼。这两年经常提我们是未富先老，但是他们是未老先死。相比之下，好死不如赖活着嘛。所有的老龄化国家基本上都是比较发达的国家。二零三零年进入超级老龄化社会的国家有西欧、北欧的大部和北美洲加拿大、美国。这个我是看了一个世界权威组织的地图的，它有一个预测。包括亚洲的日本、韩国，我们中国呢？之前有一个说法是，在2040年，中国会进入超级老龄化的社会。所以呢，这个不光是我们国家面临的一个问题，也是全世界面临的问题。说不定哪天，我们这儿七十岁以上的也不算老人了。但是这个经济越发达，老龄化越严重，这个规律在我们国内有点不一样。如果分省份和地区来说，按这个规律呢，我们国家应该是这样的：北上广老龄化程度比较激烈。对吧？因为它经济发达嘛。但是呢，实际上我看过一张图，老龄化趋势比较激烈一点的，在我们国内来说，反倒是黑龙江啊、辽宁啊、甘肃啊、四川、啊、贵州、啊、湖南这些。为什么？因为有句话嘛，“少不入川，老不出蜀”。出去挣钱，回来养老。出去的时候你是一个年轻人，回来的时候你是一个老年人。这个就跟我们国家幅员辽阔、地区和地区之间的人口流动大、东西部发展不均衡息息相关了。年轻人都到广东深圳、北京上海去了，你们村俺们团留下的都是什么谢大爷、张大妈，对吧？好，我们说回到日本的老年人，日本是现在整个国家把六十五岁以上的叫老年人，就是换成我们这边的说法，就是退休年纪。65岁，我们这边65岁的现在哈、啊，在工作的已经很少很少了。我们这边统计劳动力的年龄范围是1 6到六十，后面就不再做统计了。但人家那边， 2015年全日本有6百三十六万的六十五岁以上老人还在工作，每十个劳动力就一个是老年人。你看日本开 taxi， 好多都是老年人。师傅到天府广场。到哪儿呢？天府广场。天府大道。天府广场。富豪市场啊，哎呀，天府广场，天天向上啊，哎呀，天府广场，哦，晓得了，晓得了，到两家行吧。哎呀哎，小伙子，我眼睛都看不到，你帮我看下前头路况哦。全是这种，我以后可能也只能退休去开滴滴了啊。但是日本呢，它本身对于老年人再就业，因为它是一个比较严重的社会问题，所以它有很多的优待和奖励。比如说，一个企业它雇佣老年人是有奖励的，老年人开出租车呢。政府是要给补助的。老年人开出租车的收入其实比年轻人开出租车的收入要高些，好像是一年要高九十万日元。当然，这个就需要经济底子了。雇佣老年人每天工作时间只有六小时，就你一个企业工作了呃雇佣老年人，你肯定涉及到一个问题，就是效率肯定不会高。那么其实就是企业承担一些社会责任，政府呢适当的予以一些象征性的奖励。老年人工作这个事情，日本我不知道，我没去过。有一次我去香港。在一栋写字楼里面，我就上厕所，有做清洁卫生的嘛？哎呀，弯腰驼背，满头银发，戴着一副眼镜，在那儿做清洁，我都有点不好意思。他不是那种什么挨边六十来岁那种啊，六十来岁那种，我们这儿也有。他一看就是七十多，快八十，脸上都有很多老年斑那种了，我都不好意思哦。那人家差一岁了，我这儿有又来一坨，合适吗？这又回到开头。日本大和是宣布70多岁的不算老年人，日本有80多岁还在搞情节的。8 0多岁，你看他做情节，他能做得干净吗？日本还有60多岁的人还在开飞机的，开民航。日本开民航的最大年龄是70岁。你坐日本飞机，可能就会听到说：“呃，大家好，我是机长，岸本归田雄，我今年六十九，已经安全驾驶了。”八万多个小时了。本次航班从东京起飞，目的地是中国香港，飞一飞行时长四个多小时。哎呀，哎呀，老李，给我端杯水进来，我不得行了、啊。因为我年纪大了，手有点抖，所以降落的时候可能有点疼。大家坐稳。有这种。几年前有一个日本老人叫三浦雄一郎，八十岁的年纪。爬上了珠峰，他们的老年人真的很要强的。我八十岁可能能成功的登顶磨盘山。之前有调查，日本六十五岁以上男性有一半以上仍然在工作，美国这个数据是三分欧洲是百分这个可能就跟国家的文化也有关系了。这几年都在说咱们中国老龄化社会，当然我们只关心自己的事情，但其实呢，全世界生活还国的国家都在面临这个问题，而且中国相比之下呢，从绝对的数据上来讲，就从这个百分比来讲，还不是最恼火的。但是我们的人口基数大，而且我们的经济基础呢，其实没有像欧美发达国家他们那么的强，福利呢还没有像他们那么的完善和保障，啊，这也是全世界的数据。2 0 5 0年，中国100个劳动力养39个老人。但是到时候，德国、意大利、西班牙、日本都远超中国。日本到那个号时候是一百个劳动力要供养七十二个老人，好吓人！你看起来是不是觉得日本比我们恼火多了？但是这个里面还有不一样，就是我们国家和发达国家的劳动效率现在来讲是不一样的。日本进入老龄化社会的时候，人均 GDP 是五千美元以上；我们进入老龄化社会的时候，人均 GDP 是一千美元左右。我们现在已经是老龄化社会了。现在正在迈向超级老龄化社会的途中，啊，就是你迈入老龄化社会的时候，你没得人家有钱。我们还有很多行业是靠着劳动密集型产业撑起来的，而这些产业都需要年轻劳动力、壮年劳动力。我们国家是2013年的时候，第三产业才反超了第二产业。2016年的时候，我们的第三产业的 GDP 比重是 51.6% 五十美国是7 4之人家挣钱相对来的丰厚的嘛。对吗又不要啥资源，对不对？又不用啥太多的体力，都是银行啊、保险啊、信息服务啊这些，人家来钱快，耍的是技术、资本、创意，是属于食物链的顶端。他不需要那么多的青壮年劳动力，你需要科技产品、金融、文艺，都要找人家，必须找人家。反过来，人家咋个对你呢？你这儿劳动力便宜，我就在你这儿建厂；你这儿劳动力贵了，我就跑了，换一个地方就完了。劳动密集型的产业都出海去国外找廉价的，那么对于本国的青壮年的劳动力的需求其实是没有那么大的。在这个时间呢，拉拉萨撒说了很多，但其实又什么都没说。说到老人这个话题呢，我突然想到我们一个老辈子，其实他们年轻的时候呢，还是挣了一些钱的，属于在他们那个年代敢闯敢拼的人了。自己又做生意，前段时间办了五门子呢，他突然说。呃、哎，我当时聊到一个什么兴趣爱好，我说你们现在可以把这个怎么怎么弄一下。他突然说：“哎呀，这些只有等我们以后退休了再说。”我当时听了，我觉得很惊讶。你们难道还没有退休吗？还要那么拼吗？也都是五十多块六十的人了、啊。房子嘞，说多也不多，那也有四套。房子成都一套，青城山一套，四川两个地级市各一套。他们住在下面的地级市。我说这还不退休还要干嘛？也说了的，为啥子不退休嘞？因为退休了，他们两口子加起来只有三千多块钱，好不拽。你可能我们这代人二天干的还要久。国家宏观形势这个东西呢，我们左右不了。但从个体上来说，只能说呢，趁年轻，大家尽量多挣一点。说实话，你说养老金几十年后一个月几千块钱那个东西，管到好多钱嘛？钱是要贬值的嘛？得有点积蓄才要得。到时候钱不够，你想退休就是你想退休都不敢退。好、啊，这个就大家分享到这儿啊。那下了节目找我有什么事情呢？魏延大有什么小新闻的素材可以向我推荐，也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈德斯的微信号，拼的谢谈，然后是数字的 0817， 拼的谢谈，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可以了。